0: Análisis del entorno. entorno, diálogo con expertos, exploración cultural. exploración cultural, trascendencia con sentido humano. Este es un podcast generado por Radio Anáhuac Puebla, Puebla Online. Aquí viven leones.
1: En el programa de hoy hablaremos de un tema muy importante y básico para toda área, pero en especial para nuestra sociedad: la investigación y sus implicaciones. Tuvimos el gusto de tener el Foro Mujeres y Ciencia, Perspectiva y Retos en América Latina para la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac, Puebla. Un acercamiento de cómo la mujer ha avanzado e inspirado a otras mujeres en el área de la ciencia. La investigación, un pilar para descubrir todo un fenómeno y darle su explicación. Platicaremos con las ponentes sobre cómo han utilizado la investigación para poder ayudar a diferentes causas sociales sobre los retos en los que se han enfrentado en su trayectoria y mucho más. Las invitadas del día de hoy con una amplia experiencia y trayectoria en su área son
2: Rosaura Raguez. Maya Quiche, socióloga e investigadora en el área de estudios sociológicos del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de posgrado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Integrante de la Comisión de Asuntos de Género de la Escuela de Ciencia Política, militante y vicepresidenta en el Consejo de Juventudes Indígenas de Guatemala. Etna Joana Mondragón Sánchez. Es enfermera docente de la Universidad del Quindío, Colombia. Maestra en enfermería por la UAF y candidata a doctora en enfermería por la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Es miembro de distintos grupos de investigación sobre enfermería de familia y atención primaria en salud en América Latina. Georgina Ruiz Toledo. Es doctorante en Ciencias de Política y Gobierno por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Maestra en Ciencias Humanas por la Universidad Anahuac y licenciada en Administración por la Universidad Iberoamericana. Ha desarrollado estrategias de evaluación y diagnósticos en el marco del Programa Nacional para Prevenir la Violencia y la Delincuencia PRONAPRED. Ha diseñado e impartido programas de capacitación en derechos humanos para el gobierno estatal y federal. Docente e investigadora en políticas públicas, prevención de la violencia, seguridad ciudadana, derechos humanos y género en diferentes universidades. Fue designada como consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por los periodos 2016-2018 y 2018-2020. Actualmente dirige el Centro de Investigación Anáhuac Puebla. Foro Mujeres y Ciencias. Perspectivas y retos en América Latina.
1: Para comenzar con esta entrevista, me gustaría preguntarles cómo han utilizado la herramienta tan elemental que es la investigación como medio de apoyo para la gente, para ayudar a diversas problemáticas en la sociedad. Muchas gracias por la invitación, la apertura.
0: En, en realidad, este, estoy muy, muy agradecida ¿no? con toda esta discusión que se generó con la experiencia que, que cada quien ha tenido en, en la cuestión de investigación. Considero... este fundamental, no todas estas herramientas, sobre todo la socialización de las experiencias nuestras como mujeres eh, en este, en estos contextos, sí, donde digamos a, eh, hay aún dificultades a pesar de varias luchas ya ganadas, sí, por mujeres, eh, por ejemplo, ingresar desde, digamos, en, en las cuestiones políticas, pero aún falta muchísimo más, porque no es lo mismo decir paridad. Eh, y de ser conscientemente y críticamente respecto a la situación de eh, nosotras como las mujeres en nuestras eh, distintas, eh, eh, digamos, eh, necesidades y, y diversidades.
1: Bueno, definitivamente la investigación lidera los diferentes procesos en los diferentes fenómenos que tenemos en cuenta. Para nosotros como mujeres científicas la investigación se ha convertido en una forma y un modo de vida la cual realmente eh, puedo afirmar que nos hacen felices el hecho de hacer lo que nos gusta. Creo que la investigación nos contribuye completamente al crecimiento de nuestra disciplina, al crecimiento de nosotros como persona, al hecho de conocer un poco más las realidades de nuestros países y ayudarnos a cambiar nuestro futuro. La investigación nos lleva a realmente generar eh, un ruido en nuestra cabeza para poder dar solución a ese ruido y a ese problema que podemos tener. Creo que la investigación nos fundamenta y nos lleva realmente a un crecimiento completo como mujeres científicas.
3: En mi caso la he utilizado a partir de los diagnósticos o de las evaluaciones concretamente en programas sociales que van enfocados a problemas sociales existentes. Ahí es donde yo he, eh, no solamente percibido, sino he podido tocar la realidad con los datos a través de información válida y confiable que permite entonces, más allá de la reflexión, poder diseñar poder diseñar políticas públicas para todos. Eso es, desde mi experiencia, la contribución que se puede hacer desde la ciencia. Hay muchos ámbitos, ¿no? En mi caso es las ciencias sociales, concretamente eh, las políticas públicas de prevención de la violencia, los estudios de género, la seguridad ciudadana. Todo esto se puede acercar a la sociedad y motivar a la sociedad a que participe y a que sea corresponsable en este tipo de políticas, siempre y cuando los académicos estemos muy comprometidos desde el diseño, desde el inicio, desde, desde el proceso de inicio. Y esto solamente se da, bueno, pues de, de esta forma, ¿no? investigando e investigar más allá de lo que se cree que es como una apropiación nada más del conocimiento. La realidad es que es un quehacer. Uno aprende investigando así, y, y investigando, haciéndolo, ¿no? Es el, es el día a día. Uno se enfrenta a este quehacer todos los días y en gran medida es por gusto. Lo han dicho también mis compañeras panelistas, ¿no? Es, eh, es por curiosidad, es por un interés sobre un problema específico que nos inquieta eh, o que nos afecta y también es mucho por, por, pues por esta eh, curiosidad y este deseo de cambiar la realidad o al menos la realidad cercana o al menos la realidad que nos, que nos inquieta o que nos molesta.
1: Perfecto, pues muchas gracias por sus respuestas y ahora pues si nos podrían contar sus experiencias de cómo han afrontado sus mayores retos que se les han presentado en su trayectoria. Empecemos con la maestra Rosaura. Eh, yo
0: considero, eh, bueno, uno de mis mayores retos es justamente no haber ingresado a la universidad como lo resaltaba no mujeres en mi país si bien somos más del 50% en mi país y justamente en el censo eh, de población egresada a nivel nacional eh, son mujeres también las, las, las que más se han graduado eh, en, en estos últimos eh, tiempos sobre todo en el 2019, pero resulta cuando se desglosan estos datos, las mujeres indígenas y afrodescendientes somos las que menos eh, logramos terminar la universidad o ingresar a la universidad misma, entonces uno de los mayores retos es justamente eso, no poder acceder a la educación superior y también estar en espacios donde se produce y se hace investigación que también es otro reto, porque por un lado es formarse y por el otro estar en un espacio donde una pueda generar insumos y análisis y que le reconozcan estas producciones a uno por ejemplo en centros de investigación en mi país hay muy poca eh, financiación a a, a investigaciones y las pocas que hay No son son dirigidas por mujeres, sino por hombres. Y de las pocas que acceden las mujeres, pues no son visibilizadas. Entonces es un gran reto, ¿no? Poder hacer investigación en un país que eh, es demasiado violento históricamente, ¿no? Y que, eh, pues, eh, es importante estar en estas discusiones, sobre todo evidenciando nuestras eh, vivencias y plantear posibles alternativas. Gracias.
1: Muchas gracias, maestra eh, Rosaura, eh, por esas palabras. Yo creo que siempre es muy difícil presentarse y afrontar estos retos que se presentan y más como lo lo dices en un contexto como en el que vivimos. Ahora vamos con la maestra Etna para que también nos conteste ¿Cómo ha afrontado estos, estos retos que se le han presentado en su trayectoria? Bien, eh, yo, tengo, yo he tenido en mi trayectoria dos retos muy grandes. El primero es el idioma, y no hablo solamente del hecho del de, eh, portugués con mi experiencia en Brasil, sino hablo del de español mexicano y el español colombiano. No ha sido fácil realmente eh, hacer algunas interpretaciones en investigación cualitativa con relación a los significados que puede tener cada una de las expresiones. Entonces, para mío, ha sido un reto realmente eh, grande eh, el hecho de realizar este tipo de investigaciones en estos países. Y el otro reto ha sido la parte de adaptación. Nosotros como investigadores necesitamos entender y adaptarnos a las realidades que vivimos en cada uno de los países y en cada uno de nuestros contextos. Entonces eh, el, de, el, el tener un, un don, tal vez de adaptación a las diferentes situaciones, ha sido un reto El ser investigadora a veces me ha tenido que alejar de mi familia durante varios años, pero eh, definitivamente la recompensa va en en el gusto de hacer lo que nos gusta, lo 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 que nos agrada en la vida pero eh, nada es fácil con relación a querer cumplir nuestros objetivos, pero nos hace realmente felices el resultado de ellos posteriormente. Entonces creo que eso ha sido uno de los mayores retos al ser investigadora, el tener eh, tanto el idioma en la interpretación y el poder de adaptación a tener que alejarme de mi familia en muchas oportunidades. Ahora continuamos con la maestra Georgina para que también nos cuente los retos que
3: atravesado. Si yo les contara. Son muchos retos por lo que por lo que vemos, no? Si sí, sí es, sí. es verdad, yo escucho ahorita a mis compañeras panelistas y y me vienen a la cabeza una lista de, de retos, o sea, eh, que a lo mejor ya ni siquiera tenía presentes. Y hoy me lo ha recordado eh, la maestra Rosaura. De, de entrada, el tener acceso a la educación es un reto posiblemente eh, en la esfera eh, que nos rodea en este momento. Eh, en la universidad pudiéramos pensar que eso no es un reto, que es, es es sencillo, ¿no? Todo es cuestión de pasar un examen de admisión, pero la verdad es que no es así. Eh, para quienes eh, nacimos o crecimos en un lugar donde no hay universidades, sí es un reto. Si sí es un reto salir de ese lugar, si sí es un reto llegar a una universidad y todavía es un reto mayor llegar a una institución privada. Eso es un privilegio. Yo creo que más allá del reto es un privilegio. Entonces, para quienes lo hemos tenido y quienes hemos logrado esa meta, pues es, es un agradecimiento que tendremos a la vida, yo creo que siempre, ¿no? el haber tenido la oportunidad de estudiar en una institución privada y como mujeres tener acceso al conocimiento en, en un país como este y en, eh, eh, para las mujeres que nacemos en lugares pequeños, es, la verdad es que es un privilegio. Y por otra parte, bueno, pues poder acceder a un programa de alto rendimiento que la verdad, se los confieso, nunca me lo planteé. Eh, a lo mejor lo soñé, pero sí ha sido... Sí ha sido un regalo de la vida poder ingresar a un programa PNPC, eh, pasar por todo lo que implica entrar a un programa así y más para una persona que viene de instituciones privadas, eh, entrar a la universidad pública también tiene sus dificultades eh, intelectuales y esos retos se, se van superando siempre eh, con esta fórmula que yo les daba, hace, que yo comentaba hace un momento en el foro con mucha confianza y mucha seguridad en uno mismo, en el trabajo y en el esfuerzo que uno hace, creer en una vocación que existe y que, que está dentro de nosotros para siempre, para toda la vida, y, y vencer el, el reto de la del hoja en blanco, no tener miedo a escribir no tener miedo a pensar y no tener miedo a difundir lo que uno piensa con esa seriedad y con esa responsabilidad que nos invita a la investigación no siempre a respaldar lo que decimos con un sustento que eh, no permita la ideología que permita la teoría y que por lo tanto permite el diálogo diverso y el, pro, y, y el, y el diálogo abierto y el diálogo respetuoso con todas las realidades porque pareciera que las mujeres hoy eh, tenemos que entrar en una camisa de fuerza que es el feminismo cuando el feminismo son Toda la diversidad de realidades en las que estamos cada una de nosotras, pero que sí, sí es cierto, compartimos una desigualdad insultante e innecesaria todos los días en nuestros ambientes de toda la vida, desde niñas. no. Yo creo que crecemos así. Entonces, pues son muchos retos, pero a lo mejor hoy ustedes en la Universidad de Anáhuac nos han, nos han puesto a recordar. ¿Cuáles han sido los más relevantes en nuestra vida, en nuestra experiencia personal?
1: Muchas gracias, maestra Georgina. Yo creo que es impresionante como a veces la gente eh, tiene la mentalidad de que las personas exitosas han pasado por un camino plano, que no han tenido varios obstáculos o retos. Y no, yo creo que aquí el, el mensaje y lo que yo creo que ustedes quieren transmitir a nuestros radioescuchas es que no se den por vencidos por esos retos, que los afrenten, porque finalmente la pasión, por, en este caso que es por la investigación, pues va a salir adelante. Para ya finalizar con esta enriquecedora entrevista, ¿nos podrían dar un mensaje a nuestros radioescuchas de la importancia que tiene la investigación para todo ámbito y por consecuente crear una sociedad más avanzada? Empecemos con la maestra Rosaura. Antes que nada,
0: agradezco el espacio, la invitación para poder este, plantear nuestras experiencias, nuestras eh, eh, formas de, digamos, haber transitado uh, para, digamos, llegar a ser investigadoras. Creo que, como bien lo resaltaban las compañeras, pues desde eh, como ser humano, pues, hemos tenido la, la experiencia de buscar, de conocer, de, digamos, diversas maneras. Eh, considero que es fundamental la investigación porque de esta manera eh, podemos eh, no solo comprender, ¿sí? Sino también... Eh, dar eh, propuestas alternativas, rutas, para abordar las diferentes problemáticas o diferentes cuestiones que se desconozcan. Creo que es una ruta súper importante en, to, en, en todos los niveles. Es importante que la investigación se inicie desde la primaria, que no sea solo, digamos, hasta en la universidad. En la universidad pues, nos, nos, va, nos va a aportar teorías ya más concretas, pero es importante que la investigación se dé desde los niveles primarios de, de educación. Es este, bueno, por mi parte diría eso y muchas gracias por, por, por el espacio. Para mí ha sido un honor haber estado con compañeras con una trayectoria increíble y, un, y una universidad que está eh, abierta y una escuela que
1: está abierta para escuchar y hacer estas discusiones también. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosaura. Ahora continuamos con la maestra Edna. Bueno, definitivamente eh, queda como lección o mensaje que no nos rindamos. No nos rindamos cuando queremos ser investigadores, investigadoras, no nos rindamos ante los peros, ante problemas administrativos, aunque no hay dinero, pero no es fácil como en algún momento lo dije, pero realmente si tenemos la motivación, si tenemos realmente la fe de que las cosas puedan suceder por algo y eh, Hacer lo que nos hace felices sin importar los retos que tengamos, creo que es el gran desafío. Entonces a eso los invito a... No poner paredes en medio, sino realmente quitar esas paredes y convertirlas en aire y pasar sobre ellas y realmente hacer lo que nos gusta hacer, que es investigar. Entonces, no hay peros, no hay impedimentos y a hacerlo. Vamos a aprender de investigación y eh, recordar que la única manera de aprender de investigación es haciéndola. Entonces, vamos a hacer investigación y a publicar todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo desde Brasil. Muchísimas gracias, maestra Yatna. Bueno, ahora ya para finalizar vamos con la maestra
3: Georgina. Muchas gracias. Pues la investigación y la educación, eh, como lo he mencionado, es en mi caso la única vía que existe para superarnos y para superar cualquier obstáculo y para superar las realidades que nos inquietan. Eso es, yo creo, que la principal motivación, también el principal desafío y, y también descubrir una vocación y, y defenderla y defenderla. Yo los quiero invitar y las quiero invitar a que se acerquen al Centro de Investigación de la Universidad de Anáhuac. En las instituciones privadas hacemos también un gran esfuerzo porque por generar una cultura de la investigación, las y los necesitamos mucho. Necesitamos que se formen en la investigación, que compartan sus inquietudes con nosotros y que aprendan eh, solamente es una técnica, solamente es un, es un proceso, es un método, solamente la investigación. Todo lo demás es muy personal y es un trabajo que se va superando y en el que se va creciendo todos los días y en el que se va uno descubriendo a sí mismo dentro de esa realidad y dentro de la investigación cada día. Entonces no tengamos miedo del, del proceso metodológico. Es solamente aprender un poco la ruta, pero, pero no es nada, nada imposible. La, la, la investigación no es una misión imposible, al contrario, es una posibilidad, es un reto y también para quien lo asume es un compromiso con la verdad porque de eso se trata. Eh, Los seres humanos siempre estamos buscando dónde está la verdad, qué es la verdad, y esa es la pregunta que nos hacemos todos entonces pues eh, vengan al centro de investigación a descubrirla entre todos seguramente iremos descubriendo poco a poco las cosas que nos inquietan muchas gracias
1: perfecto pues les agradecemos bastante por aceptar esta entrevista sin duda alguna nos dejan una reflexión que nos ayuda a comprender diferentes aspectos de lo que implica la investigación con gusto las esperamos en otra ocasión de Radio Nahuac
0: busca en el próximo episodio nuevas ideas para transformar tu entorno Universidad Anáhuac, Puebla. Liderazgo de Acción Positiva.